0: Bueno, ¿qué tal? Empezamos un un nuevo episodio del podcast. Esta vez se ha presentado una proliferación de comunicados. Por un lado de las izquierdas, por otro lado un comunicado de la Coordinadora Republicana. A consecuencia de ataques que viene sufriendo tanto la Coordinadora... Como gente que anteriormente había firmado un documento en respaldo de la democracia. A la izquierda se ha lanzado tanto trolls de los troll centers. Pero también están ahí los impresentables Rosa María, Álvarez Rodríguez, Gente que está trabajando a tiempo completo. ¿no? Lanzando toda clase de ataques. Este ahora salen con la cantaleta de la difamación que se eh, había escuchado o visto más bien un video de Juliana Oxenford que en alguna manera también se ha subido a esta ola Eh, eh, señalando que se usan maliciosamente videos editados que se cambia el orden de las cosas para querer dar un cierto significado diferente al que realmente tiene y cosas por el estilo, ¿no? cuando uh, la gente de los medios es en primer lugar campeona en esto de, de manipular videos, editar y descontextualizar las cosas. ¿no? Bien, entonces, uh, vamos con el comunicado de Coordinadora Republicana, dice, comunicado a nuestros compatriotas, ante la infame campaña de desinformación y desprestigio, orquestada por personas y medios vinculados al Gobierno contra la Coordinadora Republicana, imputándole autorías que no le corresponde y propósitos ajenos a su razón de ser, esta se ve en la obligación de señalar lo siguiente, primero, la Coordinadora Republicana es un espacio plural para defender la democracia constitucional y los principios republicanos, amenazados hoy por un proyecto totalitario en curso, que pone en peligro la economía social de mercado y las libertades. En ese sentido, está está conformada por personas con diferentes credos políticos y distintivas visiones ideológicas que concurren más allá de ellas en la adhesión a los valores señalados y la preocupación que la ruptura del orden constitucional derive en una dictadura como la que azota a la hermana república de venezuela segundo por haber compartido unos videos que circulaban con antelación en las redes sociales demostrable con facilidad se nos acusa con vileza temerariamente y sin pruebas a de haberlos elaborado con dinero ilícito y de lavado de activos pura calumnia b asimismo sí se miente y difama al colocar las fotografías de ciudadanos que han firmado pronunciamientos en pro de la tolerancia y la democracia en diferentes oportunidades, cuando muchos de ellos no son miembros de la Coordinadora Republicana y, final, y finalmente se, se amenaza descaradamente a personas que vienen postulando a los concursos públicos, la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, violentando el derecho fundamental a la libertad de pensamiento y opinión. Tercero, conocemos los estilos perversos de quienes, aupados en posiciones de poder y con respaldo oficial buscan criminalizar la política y perseguir de este modo a los adversarios y a quienes disienten de su pensamiento totalitario. Ahora su objetivo es claro, silenciar a la coordinadora Re- republicana, prescribiendo espacios opositores al abuso del poder, utilizando de pretexto ridículo, pueril y falaz. Cuarto, pero ¿cuán equivocados están los gonfalonieros del gobierno? Si creen que con artes sucias podrán amedrentarnos, la lucha de las libertades por las libertades y la democracia conlleva riesgos y sacrificios, que estamos dispuestos a asumir con estoicismo. Por ello decimos no a la intimidación y rechazamos cualquier tipo de amenaza. Llamamos a los ciudadanos del Perú a preservar, a perseverar por el camino democrático y constitucional y a los pueblos del mundo a expresar su solidaridad para que la patria bicentenaria, escenario final de la libertad americana, no sucumba ante las garras del autoritarismo. Lima, 2 de noviembre del 2019. Bueno, en Chile, a consecuencia de los eventos violentos y del accionar de la izquierda, que insiste de muchas maneras de imponer su narrativa de la nueva constitución, se ha presentado una modalidad en la que se organiza o se pretende que son uh, ciudadanos que se organizan voluntariamente en algo llamado asambleas o cabildos autoconvocados. Eh, lo interesante aquí es que un ciudadano chileno se ha percatado que estas organizaciones no son tampoco lo espontáneas que parecería o que se pretenderían sino que detrás de ella hay una organización de izquierda que es la que realmente promueve a individuos precisamente de izquierda que pretenden ser ciudadanos no politizados para que se presenten en estas asambleas llamadas autoconvocadas y discutan temas... Que no suelen ser exactamente los temas que el ciudadano común y corriente estaría interesado. Temas relacionados a tarifas, eh, empleo y otros problemas cotidianos de las personas. Muy pronto estas organizaciones empujan la narrativa hacia el lado del cambio de la constitución. Que es exactamente lo que la izquierda desea. Escuchemos. ¿Qué cuando hablan? Asamblea
1: constituyente, que vayan las organizaciones sociales. No, que vaya el pueblo. Que la voz mía valga lo mismo que la de cualquier persona. No, es que va la organización social. Pero quién conforma la organización social? ¿Quién la conforma? 15 personas del mismo color político. Bueno, ¿qué pasó en esa asamblea autoconvocada del día 24 de octubre? Les voy a contar. Se generó una tremenda polémica cuando uno de los detenidos que cayó ayer en la plaza de armas, habló de esto mismo y habló del plan para tomarse el poder y eh, muchas personas, dentro de las cuales habían incluso concejales, dijeron no señores, nosotros estamos acá para ayudar a mejorar las condiciones de Magallanes, para que nosotros tengamos mejores pensiones. No estamos acá en esta asamblea para poder pavimentarle a ustedes el camino al gobierno. No estamos acá para hacer trampa y se retiraron hubo un sector político importante que se retiró de esa asamblea al ver de que esto no se trataba de mejorar las pensiones ni de ayudar a la gente ni de mejorar los sueldos sino que el objetivo era otro el objetivo era avanzar hacia tomarse el poder así que eh, estos sectores moderados que estaban ahí se retiraron de esa reunión que se hizo en el sindicato de trabajadores de nap y se eh, se fueron para las casas, pero alcanzaron a escuchar parte de lo que ellos ya tenían programado y que es precisamente acrecentar las barricadas, acrecentar los actos vandálicos en los próximos días para seguir presionando una renuncia del presidente de la república y poder ellos conformar una asamblea constituyente que les calce a su medida. Ese es el plan que tienen. No digan que no se los digo hoy día, después va a ser muy tarde para arrepentirse. No digan que no se los digo, no es necesario cambiar la constitución para obtener mejora, pero tengan en los ojos abiertos y los oídos abiertos. Acá hay un plan, hubo una reunión que fracasó y fracasó esa reunión porque los sectores políticos moderados se retiraron, pero no es menos cierto que el plan sigue y que sigue en acción y que el objetivo es uno solo. Toma
0: de ser... Bueno y tal como van las cosas, que el usurpador discarra, uh, protestando la lucha contra la corrupción, um, Bueno lucha contra la corrupción, ya sabemos que nada y el panorama se le va presentando cada vez más inconveniente ¿no? eh, tenemos el asunto Petrosi ministro de cultura contratando al ex congresista Guido Lombardi bueno pues como se dice popularmente hay que darle chamba a la gentita la Sunarp que es un botín político se está transformando en una suerte de agencia de empleo para los allegados, esposas, novias, amantes, lo que sea. Sí hay algunas renuncias para tratar de tapar pues, la situación, ¿no? no quedar tan mal, pero definitivamente las personas que son las cabezas, los responsables de que esto haya ocurrido, siguen estando allí, entonces definitivamente no hay ningún interés en la pretendida lucha anticorrupción. Bien, entre tanto... ...hay una noticia por aquí que dice... ...desde Ecuador llega la mayor pesadilla para Vizcarra. El reconocido periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio... ...dio pormenores de cómo se prepara la confesión... ...del empresario representante de la empresa Casa... ...Jaime Sánchez Bernal... ...que en la condición de colaborador eficaz... ...acusara al presidente de facto Martín Vizcarra. Desde meses atrás el programa Panorama en diversos informes... ...había revelado que la empresa de capitales ecuatorianos Casa... ...aportó la cuantiosa suma de 450 mil dólares... ...a la campaña electoral de PPK y Martín Vizcarra en el año 2016 a cambio de que, si llegaran al poder, obtendrían jugosos contratos con el Estado peruano. Hih, empresa transnacional ecuatoriana que operaba de la misma forma que la corrupta brasileña Odebrecht, y que tenía como subsidiaria a casa en nuestro país, entró entre los gobiernos de Martín Vizcarra y PPK, habría ganado cuantiosos contratos por, una, por un valor de 1.415 millones de soles en contratos de obras públicas. La confesión del colaborador eficaz y que ya ha sido aceptada por el Ministerio Público sostiene que por parte de la empresa Casa, en su calidad de empresa adjunta al Club de la Construcción, grupo que ganaba diestra y siniestra contratos millonarios irregularmente en un sistema en que todas ellas se beneficiaban con contratos y licitaciones. Jaime Sánchez Bernal, representante en el Perú de la empresa Casa de Capitales Ecuatorianos, habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía para delatar a los políticos implicados en la entrega de dinero para la campaña de PPK y Martín Vizcarra. El periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio sostuvo que el testigo ecuatoriano estaría dispuesto a declarar sobre los 450 mil dólares entregados al candidato PPK y al jefe de campaña Martín Vizcarra. Se habría producido en una reunión donde además de directivos encargados de las diversas finanzas también habría estado el candidato a la presidencia y vicepresidencia respectivamente la suerte de vizcarra se complica Jaime sánchez se acogerá a la cooperación eficaz y dará detalles de los aportes de h y h a las campañas de ppk y vizcarra a cambio de jugosos contratos escribió el periodista desde la red social twitter. El representante de casa subsidiaria de la empresa ecuatoriana Hidalgo, e Hidalgo Jaime Sánchez Bernal, podría, podría complicar aún más la suerte política y judicial del primer mandatario peruano Martín Vizcarra al haber suscrito con la justicia del vecino país un acuerdo de acción en el caso conocido como el Club de la Construcción. Agrega en otro mensaje en la red social del pajarito. Bueno, también hay una noticia eh, relacionada a Julio Guzmán, el hombre del partido morado. Dice así, Julio Guzmán envuelto en un escándalo. Parece que en nuestro país todavía existen algunos políticos que piensan que aquí vale todo y que el fin justifica a los medios y son capaces de cualquier cosa con tal de alcanzar sus objetivos y quien puede dar fe de ello es nada menos que Julio Guzmán cuya agrupación política Partido Morado afrontaría una denuncia penal por presuntamente haber falsificado firmas durante la recolección de rúbricas para poder escribir a su partido ante las autoridades electorales reveló una fuente cercana a esa agrupación al expreso según una investigación que llevó a cabo la gente de el expreso que pudo contactarse con fuentes directas del partido morado se informó que 10 integrantes de este partido fueron citados por la fiscalía para que brinden sus declaraciones en la denuncia que se encuentra en el Ministerio Público figura en la lista de acusados Michelle Mesa, activista del Movimiento No Aqueico y hoy miembro de la agrupación de Guzmán y Marco Ceballos Bueno, personero legal del Partido Morado, entre otros. Cabe mencionar que este último domingo a la gente de exitosa había dado a conocer la noticia que indicaba que desde la OMP se, había, se habría favorecido al Partido Morado en la revisión de los planillones. Según la publicación de Exitosa en su primera entrega, el Partido Morado habría presentado planillones de un mismo puño gráfico que fue detectado y comunicado al procurador de la OMP. Adicional a ese tema, se señala que la peritógrafo técnica Eliana Sánchez solo revisó una hoja del grupo de planillones. Todo parece que de a poco se va acomodando y se podría estar en presencia de un verdadero escándalo político de llegarse a la conclusión que el partido morado actuó de mala fe falsificando firmas y presentando los planillones adulterados. Tal vez creyendo que nadie lo notaría o que alguien se haría el distraído. Ahora todo es a mano de la justicia que es la encargada de investigar a todos los denunciados del partido morado. Por parte del señor Julio Guzmán no se ha conocido ni una palabra sobre el tema de las denuncias contra su agrupación política. Tal vez como la noticia es muy reciente en el interior del partido. Bueno, y ahora tenemos el audio del General José Velarde Cueva con el mayor Víctor Pérez Arteaga, donde se le muestra unos documentos para que firme relativos a las actas de reuniones de ascensos pero él se sorprende y señala que él no ha participado en esas sesiones Bueno, vengo por potenciar el cargo
2: de nuestro comandante General sobre las actas que teníamos pendientes por firmar sí. en el proceso de... ¿Se proceso de, de selección de la junta de selección uh-huh. ¿qué actas son? son las actas de todo el proceso o sea, estamos terminando con... que terminó el proceso hay unas actas que fueron firmadas así pero sí. después el resto quedó no pendiente Estas son las actas que, que tienen que ver con parte de la temporalista, que ya se firmaron autoritistas, que hay turistas estuvimos presentes, ¿no? Pero hay una serie de actas que tienen que ver... A ver, iniciamos con... Eh, esa vez que se hizo ver de que habían reclamos eh, de algunos oficiales eh, coroneles que... hacían ver que no tenían la condecoración, todo eso se... Sí, inclusive querían que en entrevista con todo eso entonces todo no t- eso es no el único, el único este, procedimiento también que yo he participado en esto y está firmado. esto tiene que ver con los reclamos ¿Todo reclamo? sí. antes antes del momento del inicio de la pista. esta carta yo no he participado entonces ni qué más estas son dos cosas que tienen que ver con el acta de la propuesta y el acta de exclusión de todos los la actas de evaluación, mm-hmm. etc. Este, 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 este. Acta de propuesta y conteo de votos. Acta de evaluación de desempeño en las unidades administrativas. Sí, acá tengo otra acta que tiene que ver el acta de desarrollo. De las entrevistas personales. Acta de propuesta de la junta. Tampoco he participado acá. Mm. Tampoco he participado Acta de apertura y control de votos Sostenido por los coroneles Postulantes en el proceso de ascenso Por selección de trabajo general Tampoco he participado Claro, eso todo lo he hecho yo Con la claro. parte secretario. Eso... Elaboración, alta elaboración, alta de secretario Acta de declaración Acta de declaración de formación profesional durante la
0: Bueno, en las redes ha aparecido La información Bueno, dice lo siguiente ¿no? En los 29 años Desde que Pinochet dejó el poder, Chile ha estado gobernado por la izquierda 24 de esos años. Por lo tanto, si la distribución del ingreso no ha mejorado tanto como debería haberlo hecho, hay que preguntarle a la izquierda por qué no ha sucedido. Bueno, a eso responde en Twitter alguien que se identifica como Nadie 2.0 y dice lo que hoy pasa en Chile es lo mismo que pasa en Perú. 19 años que dejó el poder Fujimori, hemos sido gobernados por la izquierda 14 años. ¿Y a qué se dedicó esta? Pues a cambiar la historia del Perú, adoctrinando desde escuelas, universidades, donde los terroristas son las víctimas. Bueno, también hay que comentar uh, la agresión que ha sufrido uh, un miembro de la llamada Resistencia, por parte de un camarógrafo de TV Perú llamado Arturo Sandoval sin embargo para los medios, para Canal Ligne, todo ocurrió de una manera contraria, Ah, culparon a la resistencia, incluso señalan a Maelo como un tipo que promueve agresión contra los medios, Ah, definitivamente A sorpresa, por supuesto, los medios hace mucho que están peleados con la realidad nos muestran siempre versiones paralelas, alternativas que alteran hechos, incluso hechos que son posibles de ser comprobados en esta época de redes, en que el medio mundo tiene smartphones, capacidades para grabar audio, video, para subirlos a la red ya no es, pues, este, nunca más los 80s o 90s, no hoy día ya no nos pueden engañar de esa manera. Sin embargo, es una prueba más, pues ya sabíamos bien por algo. A estos organismos los llaman prostimedios y a sus trabajadores a mermeleros. Bueno, y esta es también información que aparece en redes, en Twitter, y es relacionada con la violencia que ha estado ocurriendo y aún continúa ocurriendo en Chile. A ver, fíjense. Ayer tratando de llegar a mi casa sin querer, quedé en medio de una pelotera en libertad con siete norte. Como algo entiendo de organización militar, me dediqué a observar el actuar espontáneo de la turba. En la vanguardia, grupos de siete individuos comandados por un líder que dirige el actuar del grupo, hacen los primeros destrozos. En el medio de la formación, nuevamente grupos de siete, pero con cara de menores de edad, Incendian y abren bosquetes en ventanales Son apoyados por dos motos que les entregan bombas incendiarias Y finalmente grupos de mujeres que reparten agua y acopian piedras Todo esto apoyado por una camioneta Ford Raptor gris metálica Con unos 10 individuos enmascarados que repo- reparten mochilas Finalmente una partida de primeros auxilios que marcha a la retaguardia espontaneidad no luego de mirar por más de una hora el modelo se repetía y sin poder asegurarlo el tipo de la foto me resulta señalarlo como el líder general siempre sentado en una esquina se encontraba protegido por unos 10 matones hablando permanentemente por celular ¿ya ven? todavía hay ingenuos que creen en la espontaneidad y en los reclamos justos y toda esa cantaleta bueno, y aquí tenemos un tweet en que al carepalo Daniel Salaverry lo agarran de punto ver, Salaberry escribe Juraron lealtad y estar juntos hasta el infierno Me atacaron por ser firme con mis principios y no permitir blindajes y obstrucciones Ahora demuestran que su lealtad era a sus bolsillos y a su inmunidad Depende de nosotros dejarlos fuera piensa antes de votar bueno pero a ah, una chica que se identifica como arroba tafito le responde firme con mis principios y pone una carita riéndose pero tapándose la boca con la mano dice pero hay que ver que eres bien caradura todos fuimos testigos de tu accionar en el congreso tus pachotadas y falta de respeto y ni de decirle tu tradición a fuerza popular, firme pero a tus conveniencias. Ojalá nadie vote por ti. Bueno. Aquí continuamos con otros cara de palo. A ver, este, Hay un comunicado pues del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, Circular Interna. Dice. Camaradas, por la presente hacemos de vuestro conocimiento que el proceso de alianza y acuerdo político que hemos venido trabajando entre Juntos por el Perú, Perú Libre y Nuevo Perú para afrontar las elecciones parlamentarias de enero próximo se ha truncado debido a impases legales. Particularmente en lo que respecta a la imposibilidad de Perú libre de levantar las observaciones exigidas por el Jurado Nacional de Elecciones. En tal sentido, se ha decidido la participación mediante un acuerdo político entre Juntos por el Perú y Nuevo Perú, lo que significa que se irá con el logo de JP. Las disposiciones y reajustes que debemos realizar en esta nueva situación serán definidas a la brevedad posible por la Dirección Nacional, aspecto que se comunicará oportunamente. Esta situación tratará de ser aprovechada por la derecha y adversarios, por lo que hay que salir al frente ratificando nuestra voluntad unitaria, Compromiso que no termina con este proceso particular, esclareciendo a la opinión pública que la participación unitaria no se ha producido en esta ocasión por las exigencias legales imposibles de cumplir en el ajustado cronograma electoral. Una vez más los palo recurriendo al victimismo y culpando a la derecha y adversario. Y continuamos con otra, pues, de otros. Cara de palo, ¿no? Aquí está Juntos y juntas por un país soberano, justo e igualitario. Hay un logo de JP de Nuevo Perú. Dice: Nos reafirmamos en un acuerdo político, social y ciudadano al 2020. Las organizaciones políticas Juntos por el Perú y Nuevo Perú hemos asumido el compromiso ante el país de construir una plataforma política, social y ciudadana que represente a todas las fuerzas del cambio del Perú. Por ello decidimos establecer una alianza electoral para las elecciones parlamentarias 2020 con los registros legales de Juntos por el Perú y Perú Libre, sin embargo, la convocatoria intempestiva y los ajustados plazos legales para realizar los trámites administrativos no nos permiten concretar el registro legal de la alianza entre el R.O.P. del Jurado Nacional de Elecciones en los Tiempos Establecidos. Nuestra voluntad política de participar en las elecciones parlamentarias del 2020, sigue firme y nos ratificamos en nuestro compromiso del acuerdo político electoral que impulse una transición democrática y patriótica, profundizando las reformas políticas de justicia, impulsando reformas en la economía, poniendo por delante a la gente, y cuidando el medio ambiente, impulsando la recuperación de los derechos políticos, sociales y culturales, garantizando la igualdad plena de derechos sin, discrimin- sin ninguna discriminación. Todo ello camino hacia un nuevo pacto sobre la base de nuevas reglas de juego y nuevos valores que se consagren en una nueva constitución. ¿Ya ven? Ahí está la treta, ¿no? Continúa Hoy los pueblos de América Latina están expresando en las calles y en las urnas su amplio y contundente rechazo a las políticas neoliberales que privatizan y mercantilizan la salud, la educación y precarizan la vida y el trabajo. Los grupos de poder económico y las mafias Temen perder sus privilegios y la impunidad con la que nos han robado todos estos años. Quieren estigmatizarnos y silenciarnos, pero no lo lograrán. ¡Ja, <risa> qué onda! Apostamos por un proyecto político renovador y transformador que incluya a jóvenes, mujeres, trabajadores, trabajadoras, productores, pueblos indígenas así como diversos movimientos políticos regionales que se vienen sumando a esta plataforma que para este proceso electoral 2020 participará institucionalmente como Juntos por el Perú. Seguiremos sumando fuerzas e impulsando los cambios de fondo que nuestro país necesita y construyendo un país soberano, justo, solidario. De igualitario. Fíjense, pues. Sí, son estos cara de palo. Bueno, y. Aquí hay un conjunto de, de hechos que realmente son. Bueno, para el primero es bastante entretenido, por decirlo menos, ¿no? Se cerró, se eh, disolvió el Congreso bajo diferentes pretextos, entre otras cosas, que no tenía gente adecuada, que se necesitaban nuevos, pero se va viendo pues que entre un puñado de estos candidatos, realmente no hay gente pues que se pueda decir, pueda hacer presumir que tendremos un ingreso de calidad, ser el caso que la gente vote por ellos, ¿no? Por ejemplo, está el famoso Vagoncio, que dice acá Expreso en un tweet, Jorge Rodríguez Ríos, conocido activista de izquierda, Vagoncio, entrecomillado, postulará al Congreso con la alianza de Juntos por el Perú y Nuevo Perú, de esta forma, quien criticaba a Keiko, por no haber trabajado nunca, busca ahora su primer trabajo. Bueno, junto con Vagoncio, también vimos por ahí el nombre de... Julio Arvizu. Está Heriberto Benítez. José eh, Paredes. Bueno, ya ustedes figuras. ¿no? Eh, luego tenemos por aquí algo... Interesante. A ver. Dice... Ante las revelaciones de irregularidades en la Policía Nacional... ...el abogado José Benel presentó a la Fiscalía de la Nación... ...a la Fiscalía de la Nación, Soraida Ábalos... ...una denuncia penal contra Martín Vizcarra... ...el ministro Carlos Morán, el jefe de la Policía... ...José Lavalle y los integrantes de la Junta... ...evaluadora de ascensos para generales... ...como agraviados figuran el estado y la PNP, basándose en el informe 333-EMJ-PNP-SEC, dirigido hace unos días a la valle por el general Víctor Pérez Arteaga, es allí donde se señala que el mismo secretario del jefe policial le dijo que iba de su parte para hacerle firmar actas de sesiones donde no había participado. En estas sesiones se debía entregar los informes de preselección de los oficiales, sus legajos, profesionales y evaluar el desempeño. Sí, pues, ¿no? Ya les había mostrado mejor este, pues, un audio en el que conversaban por allí el general José de Cueva y el Jefe de Estado Mayor Víctor Pérez Arteaga Precisamente allí se hacía evidente Eso que señalan en que le comentaba Pero yo no sube en esa sesión bien. A ver Aquí hay algo bien interesante Con respecto a Bolivia es el comando de la octava división Del ejército en Santa Cruz Afirma que está con su pueblo, parte de la policía y ahora el ejército en Bolivia, respaldan la demanda del pueblo. Bueno, aquí hay un documentito del movimiento Movalef. Dice Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales. Bajo la explotación, Abajo la explotación capitalista de Max Ayora y el plan en la empresa agroindustrial Pucalá. Hermanos trabajadores y pueblo de Patapo y Pucalá, reivindiquemos la lucha de clase por la defensa de nuestro pueblo oprimido y no permitamos el retorno del clan de Max Ayora, Olivio Huancaruna y Ernesto flores a la empresa agroindustrial pucala bueno pues ahí están ¿no? después no se quejen, el Moda DF es un movimiento nada más que mascarada de, de terrorismo, así van las cosas y bueno aquí hay un también un, una promoción más bien ¿no? Es, de información De la Federación Médica Peruana, que dice Paro Médico Nacional 48 horas, 20 y 21 de noviembre, exigimos, número uno, asignación del 0.5% del PBI al sector salud para el 2021. Número dos, reglamentación de la ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud en las regiones. 3. Ascenso automático en la carrera médica 4. Nombramiento del 100% de médicos excluidos 5. Nombramiento del 100% de médicos contratados bajo cualquier modalidad 6. Cumplimiento del tercer tramo de la escala salarial a partir de enero del 2020 7. Pago de la deuda a los médicos cesantes y jubilados si no hay solución, huelga nacional indefinida Sigamos Y también se ha dado, o más bien continúa el asunto entre el periodista José Rocha aunque también por ahí está el periodista Manuel Rosas ambos de exitosa, principalmente a José Rocha, a quien el ministro del Interior Morán ha amenazado, precisamente porque estos periodistas bueno están resultando molestos para Morán, bueno porque ha investigado seriamente este asunto, pues de los ascensos que Expreso llama cenos truchos bueno este es solamente el comienzo ¿no? este gobierno ya ha mostrado bastante perfil autoritario más bien totalitario así que es esperar que en la medida en que aparezcan más críticos también las actitudes sean no las que observamos es algo muy natural en la gente izquierda no este, ellos no toleran algo que sea distinto a su línea de pensamiento curiosamente en esa emisora exitosa tanto José Rocha y Manuel Rosas frecuentemente tienen intercambios de palabras y de puntos de vista de manera un tanto acalorada con Nicolás Lucar que es un sujeto que se la juega de mil maneras se la juega del todo por nada, aunque yo no creo que sea por nada, en la defensa pues el viscarrismo. bueno este Lucar es un personaje conocido como un izquierdista de larga data, no este la famosa foto en la que él aparece uh, cargando en hombros a Hugo Blanco, él este, dice mucho de él, no? Y sigue siendo un hombre de izquierda. Bien eso es lo último que que tenía entonces es el punto final para este podcast y estaremos regresando